0: Du sitzt in deinem Büro und bist gerade mit deinem Monatsabschluss beschäftigt. Du bist konzentriert, sitzt vor deinem Rechner. Fehler kosten jetzt nicht nur Geld, sondern auch viel Zeit, um den Fehler im Anschluss zu suchen. Es klopft an der Tür und im gleichen Moment geht die Tür auch schon auf. Dein Mitarbeiter steht in der Tür. Hey Chef, ich habe einen Vorschlag, ich habe eine Idee. Verschwinde, bin beschäftigt, mach die Tür zu. Denkst du das nur oder brüllst du es auch heraus? Willst du mit deinen Mitarbeitern durch die Hölle gehen? Dann nimm dir ein paar Minuten Zeit und reiß die Lausche auf. Hallo und herzlich willkommen zum Küchenherde-Podcast, der Podcast für deinen Erfolg. Ich freue mich riesig, dass du eingeschaltet hast. Du bist hier absolut richtig, wenn du aus der Gastronomie kommst und damit deine Brötchen verdienst. Du bist hier ebenfalls richtig, wenn du im Kampf um Fach- und Hilfskräfte und natürlich Nachwuchskräften ganz vorne mit dabei sein möchtest. Wenn du dich und deinen Betrieb optimal für die Zukunft aufstellen willst und wenn du das Beste aus deinem Betrieb für dich und deine Mitarbeiter herausholen willst. Wenn du möchtest, bekommst du interessante Inhalte, hilfreiche Tools für deinen Alltag, andere Sichtweisen und Blickwinkel, Gedankenanstöße und Ideen, um über den Tellerrand hinauszuschauen. Mein Name ist Markus Wessel und ich freue mich darauf, mit dir in das nächste Level zu gehen. So oder so ähnlich kann man sich einige Situationen bei uns im Tagesgeschäft vorstellen. Ich denke, so eine Situation, wie eben beschrieben, kennt jeder von uns. Wichtig ist nicht die Situation an sich, sondern das, was man daraus macht und welche Langzeitfolgen daraus entstehen können. Du kannst in solchen Situationen nämlich den Grundstein für eine enge Beziehung zu deinen Mitarbeitern aufbauen oder Angst und Schrecken verbreiten. Den richtigen Weg musst du natürlich für dich selbst finden. Ich zeige dir nur Möglichkeiten und die darauf folgenden Reaktionen auf damit du abwägen kannst, welcher für dich der richtige Weg ist. Wenn ich vor einer Entscheidung stehe, kenne aber nur 50% meiner Möglichkeiten, also nur die Hälfte, dann ist es wahrscheinlich schwerer, die für mich richtige Entscheidung zu treffen, als wenn ich 100%, also alle Möglichkeiten kennen würde. Hier bekommst du heute mehr Prozente. Ich bin euch aber noch eine kleine Geschichte aus der letzten Folge schuldig. Ich habe versprochen, euch zu erzählen, warum ich damals damit angefangen habe, meine Mitarbeiter, jeden Einzelnen mit Namen und mit Handschlag zu begrüßen. Und das wird nicht nur wegen der Geschichte eine besondere Geschichte, sondern auch besonders, weil ich jetzt mit einer vollständigen Ausrüstung arbeite. Nachdem ich die letzten beiden Folgen schon mit meinem neuen Podcast-Mikrofon aufnehmen konnte, kam heute nämlich noch das Stativ und der Plopschutz dazu. Ich mache gleich mal ein Foto, wer, wer Interesse hat zu sehen, wie ich hier sitze, wie ich den Podcast aufnehme, der kann sich das bei Instagram anschauen. So, jetzt aber die Geschichte. Als ich ganz frisch nach meiner Zeit an der Hotelfachschule als Betriebsleiter angefangen habe, erzählte mir meine Freundin immer, dass ihr Papa damals morgens alle Mitarbeiter persönlich mit Handschlag begrüßt hat. Sie hätten sich einen Moment lang unterhalten und dann hätte er mit der Arbeit begonnen. Als ich ihren Papa dann kennenlernte, also wir waren da zu der Zeit waren wir echt frisch zusammen ähm, und dann auch mitbekommen habe, was seine Mitarbeiter so von ihm hielten oder was sie über ihn sagten und was er für einen Stand in der Firma hatte, wollte ich genauso auf die Menschen um mich herum wirken. Man kann ganz klar sagen, dass er in vielen Punkten ein Vorbild für mich ist. Er ist ein sehr wertschätzender Mensch und interessiert sich ganz besonders auch für die Menschen um ihn herum. Und das aufrichtig. Man fühlt bei ihm wirklich, dass er es aufrichtig meint und das fühlen auch seine Mitarbeiter. Ich tat es ihm gleich. Ich begrüßte meine Mitarbeiter mit Namen und begrüßte sie morgens mit Handschlag. Klingt etwas konservativ. Und das ist es wahrscheinlich auch. Aber jeder Mensch fühlt sich dadurch anerkannt und gewertschätzt. Ich habe dann auch versucht, mit dem einen oder anderen ein kleines Pläuschchen zu halten. Und ich muss echt zugeben, dass mir das bei dem einen ganz gut gelang. Und dass es mir bei dem anderen vielleicht etwas schwerer fiel. Und ich konnte mir nicht genau erklären, woran das gelegen hat. Das war echt kurios, weil bei dem einen Mitarbeiter, da sprudelte es so aus uns heraus und wir konnten uns super unterhalten. Und bei dem anderen, da fiel es echt schwer. Da zog man sich die Wörter quasi aus dem Mund heraus. Und ich kam dann später zu dem Schluss für mich, dass mich bei dem einen Mitarbeiter, wo es dann nicht so heraussprudelte das hört sich jetzt vielleicht böse an, aber es ist einfach so, dass mich dann nicht wirklich immer alles aufrichtig interessierte und deswegen auch kein richtiges Gespräch zustande kam. Ich spürte quasi, dass mein Gegenüber mir mein Interesse, das war ja dann geheucheltes Interesse, nicht abkauft, abkaufte in solchen Situationen. Und so sollte es ja auch nicht sein, dass sich beide quälen und ein Gespräch am Laufen halten, was eigentlich keinen, keinen Mehrwert für keinen von beiden hat. Mir war es unangenehm und meinem Gegenüber auch. Aus Höflichkeit haben wir beide das dann in der Regel durchgezogen. Ich habe mir Gedanken gemacht, was ich tun könnte, damit ich nicht nur mit der Hälfte der Belegschaft ein Pläuschen halte und mit der anderen dann halt nicht. Und das Kuriose an der Sache war, dass die Hälfte der Belegschaft, mit der ich dann vielleicht nicht so ein lockeres Pläuschen halten konnte, das lag gar nicht an den Menschen selber. Also der, der Mensch, der hatte nichts Böses verbrochen oder es lag nicht daran, dass ich den mehr oder weniger mag, absolut nicht. Das war so dieses Kuriose an der ganzen Geschichte, worüber ich mir dann auch immer Gedanken gemacht habe, woran es liegen könnte. Und dann kam es mir irgendwann. Wir hatten einfach keine gemeinsamen Themen oder keine gemeinsamen Interessen. Zumindest keine, von denen wir wussten. Ich setzte mich dann hin und überlegte für jeden Mitarbeiter, wo ich wusste, da läuft es nicht so rund beim Sprechen oder da läuft es nicht so rund beim, beim Smalltalk und überlegte mir, was könnte unser Thema sein? Welches Thema könnte uns beide begeistern, wo wir aufrichtig interessiert drüber reden? Und dann hatte ich bei der einen Kollegin, die kam gebürtig aus Kroatien und ich persönlich, ich mag Kroatien sehr gerne, weil ich damals, äh, oh das ist bestimmt schon 10, 12, 14 Jahre her, habe ich eine kleine Campingtour durch Kroatien gemacht und kannte dort ein paar Ecken. Und dann haben wir immer über Kroatien gesprochen. War nicht schlimm, war nicht langweilig und es hat Spaß gemacht. Äh, oder Alex, Alex, mein Mitarbeiter aus der Spätschicht damals, der fuhr eine DT-Cross-Maschine. Ich hatte damals eine ähnliche, also eine, eine kleine Variante von einer DT, eine 50er DT war das, eine kleine Crossmaschine. Das war unser Thema. Such dir etwas an den Menschen, was dich interessiert. Such dir etwas, was dich wirklich aufrichtig interessiert. Denn die Menschen, die fühlen, wenn du etwas aufrichtig meinst. Und das ist eine Spitzenüberleitung. Menschen merken immer, ob jemand etwas aufrichtig meint oder nicht. Menschen, die etwas nicht aufrichtig Meinen werden an ihrer Nasenspitze erkannt. Wir Menschen sind alle Profis darin, Authentizität zu erkennen oder ob uns jemand nur Heuchelei vorgaukelt. Du weißt bestimmt, dass in einem Gespräch nur zu 20% wichtig ist, welche Wörter du benutzt. Aber zu 80% wichtig ist, wie kommunizierst du mit deinem Körper. Was strahlst du aus an Mimik und an Gestik. Du kannst zwar mit den 20% sagen, ich habe Interesse an dir. Aber wenn dein Körper das nicht ausstrahlt, dann hast du keine Chance. Unser Körper ist seit unserer Geburt darauf trainiert, das, was wir fühlen oder denken, in Körpergestiken oder Mimiken auszustrahlen. Das zu verändern oder, oder aktiv zu beeinflussen, das schaffen echt nur die Profis. Zumindest so, dass es nicht gespielt aussieht. Kennst du solche Situationen? Du bist in einem Gespräch mit deinen Kollegen, du, ihr steht mit mehreren Menschen zusammen und äh, steht euch gegenüber und unterhaltet euch und du verschränkst auf einmal deine Arme. Ganz automatisch passiert das. Dann merkst du, ach verflixt, ich habe mal irgendwo gehört, das ist unhöflich, wenn man vor anderen Menschen seine Arme verschränkt. Und dann löst du die Verschränkung und machst irgendeinen Unsinn mit deinen Armen. Du hast keine Ahnung wohin damit. Das sieht in der Regel immer ulkig aus und fühlt sich für dich auch noch komisch an. Ich sag dir in solchen Situationen, scheiß drauf. Scheiß drauf, was höflich oder angemessen ist. Lass deinen Körper sich ganz natürlich verhalten und bewegen. Wie gesagt, 80% nonverbal und 20% verbal. Wenn wir es nicht aufrichtig meinen, dann werden wir definitiv als Lügenbold gestellt. Zurück zu der Situation in deinem Büro mit deinem Monatsabschluss. Du hast in dieser Situation, wenn dein Mitarbeiter hereinkommt, mehrere Optionen. Erstens, du brüllst. Verschwinde! Stör mich nicht! Mach die Tür zu! Zweitens? Klar, schieß los. Ich bin schon ganz gespannt, was du zu erzählen hast. Und drittens? Bitte komm später wieder, wenn ich mit meinem Abschluss fertig bin. Wahrscheinlich gibt es noch viele andere, ein klein wenig abgewandelt. Aber diese drei sind so die grundsätzlichen drei Verhaltensmöglichkeiten. Ich denke, klar ist, und darüber sind wir uns sicher einig, dass der Mitarbeiter hier in der Situation nicht ganz richtig reagiert, weil er die Tür direkt aufreißt und keine Sensibilität für deine Arbeit oder Konzentration hat. Nehmen wir mal an, du entscheidest dich für Variante A. Verschwinde und störe mich nicht. Das könnte folgende Konsequenzen haben. Du weißt den Mitarbeiter nicht nur ab, sondern du kränkst ihn wohlmöglich auch noch und schüchterst ihn ein. Der Mitarbeiter wird nicht mehr mit einer Idee zu dir kommen. Im schlimmsten Fall haben das die anderen Kollegen noch mitbekommen dann hat der Mitarbeiter sein Gesicht vor den anderen verloren und ist wahrscheinlich auch richtig böse. Er wird sich seinen Fehler aber auch ganz bestimmt nicht selbst eingestehen. Das klingt jetzt wahrscheinlich ein wenig überspitzt, aber egal, ob du im Recht bist oder der Mitarbeiter im Recht ist, im schlimmsten Fall könnte es so passieren, und wenn der Mitarbeiter sich seinen Fehler nicht eingesteht. Die Gefühle sind trotzdem da, diese negativen Gefühle sind trotzdem da. Und negative Gefühle sind meistens ganz, ganz schwer aus der Welt zu schaffen. Gehen wir mal von Variante B aus. Du entschließt dich für Variante B. Klar, schieß los. Ich bin ganz gespannt. Du nimmst dir Zeit und hörst ihm zu. Er fühlt sich anerkannt und gewertschätzt. Und gestört wurdest du eh schon. Warum nicht das Beste aus der Situation machen? Dein Mitarbeiter geht gestärkt und mit einem Riesengefühl aus deinem Büro. Du könntest ihm später vielleicht sagen, dass es schön wäre, wenn er beim nächsten Mal abwartet, ob jemand hereinruft. Vielleicht hast du ja mal ein wichtiges Meeting oder so. Der Mitarbeiter wird das eher verstehen, als wenn er abgewiesen wird und mit einem negativen Gefühl das Büro verlässt. Und er wird mit weiteren Ideen immer wieder zu dir kommen. Und du weißt, eine gute Idee entsteht aus vielen Ideen. Gehen wir jetzt mal davon aus, du hast dich für Variante 3 entschieden. Bitte komm später wieder, wenn ich mit meinem Abschluss fertig bin. Gehen wir davon aus, du sagst es freundlich und wertschätzt, dann ist das absolut okay. Aber der Mitarbeiter wird zu guter Letzt doch abgewiesen. Er kann sein Anliegen nicht direkt vorbringen und das enttäuscht ihn womöglich. Er war ja so aufgeregt und gespannt auf deine Meinung. Er wollte sich einfach ein Lob abholen. Lob hat er stattdessen nicht bekommen, sondern Abweisung. Das ist ungünstig. Auch wenn es wahrscheinlich ein guter Kompromiss aus 1 und 2 ist. Wenn der Mitarbeiter jetzt nicht die Fähigkeit besitzt, diese Situation auch aus deiner Sicht zu beleuchten und zu reflektieren, könnte es sogar sein, dass er bockig wird und dir das im schlimmsten Fall richtig übel nimmt. Das hängt natürlich ganz stark vom Mitarbeiter ab. Und jetzt wirst du vielleicht sagen, ja und? Das ist doch nicht mein Problem, das ist doch sein persönliches Pech, wenn er sich da auf die Füße getreten fühlt. Ja, klar, hast du recht mit, aber dann frag dich doch mal, ob der Mitarbeiter dann, wenn er so fühlt, ob er dann fleißiger ist oder ob er zuverlässiger ist oder ob er dann besser seine Arbeit macht. Wahrscheinlich nicht. Und dann frag dich vielleicht nochmal, was du von deinem Mitarbeiter möchtest. Du möchtest wahrscheinlich, dass er zuverlässig ist, dass er fleißig ist und dass er seine Arbeit gut macht. Und jetzt kannst du für dich eigentlich schon selber beantworten, welches die beste Reaktion ist oder welches der beste Weg zu deinem Ziel ist. Mein Vorschlag wäre, Sammel dir in solchen Situationen, egal ob im Büro oder an der Herdplatte, sammel dir alle möglichen Szenarien zusammen, wie du reagieren könntest. Am ehesten reagieren wir Menschen aus dem Gefühl heraus. Das ist in vielen Fällen auch gut so, weil wir oft nicht die Zeit haben zu überlegen und ein Gefühl kommt automatisch und zügig. Aber in manchen Situationen ist es einfach cleverer, sich zurückzunehmen und kurz zu besinnen und darüber nachzudenken, welche Konsequenzen deine Reaktion haben könnte. Bei dem zweiten Beispiel, wenn du sagst, na klar, schieß los, kann etwas ganz Besonderes entstehen. Der Mitarbeiter denkt sich vielleicht später, ach verdammt, jetzt habe ich den Chef bei seinem Monatsabschluss gestört. Ich tollpatsch, nur weil ich, Dummerchen, es nicht abwarten konnte. Hoffentlich nimmt er es mir nicht übel. Aber obwohl ich ihn aus seiner Konzentration gerissen habe, hat er sich interessiert angehört, was ich zu sagen hatte. Er war ganz entspannt und hat meine Idee wertgeschätzt und hat mich nicht rausgeschmissen. Cooler Typ. Du bekommst in so einer Situation 100% Motivation deines Mitarbeiters und hast einen fetten Stein bei deinen Mitarbeitern im Brett. Sie rechnen dir deine Ruhe und deine Aufmerksamkeit hoch an. Es geht nicht immer nur darum, dass man den Menschen in seinem Umfeld respektvoll gegenübertritt, sondern auch, dass man sich so verhält, dass man selbst von anderen Menschen respektiert wird. Vielleicht hast du in der vergangenen Woche die drei Vorschläge geübt. Ich bin gespannt, wie es dir gelungen ist und welche Erfahrungen du damit gemacht hast. Ich würde mich echt über deinen Kommentar zu den drei Vorschlägen freuen. Was ist bei dir passiert? Was hat sich verändert? Hat sich etwas verändert? Für die kommende Woche kannst du ja mal versuchen, in solchen Situationen im Büro beim Monatsabschluss nicht sofort wie aus der Pistole geschossen mit einem Gefühl zu reagieren, sondern erstens Einmal kurz einatmen zweitens Situationen abwägen A, B oder C welche Konsequenzen könnten A, B oder C haben? Und drittens, dann erst reagieren. Man wirkt niemals unseriös, wenn man nicht innerhalb einer Sekunde reagiert. Langfristig erkennen die Menschen, wer aus dem Gefühl heraus reagiert und regiert und wer auch seinen Kopf zur Unterstützung hinzunimmt. In der nächsten Folge geht es darum, warum manche Menschen gar nicht mehr mit uns reden oder vielleicht ganz kurz ab sind. Warum manche Menschen sich zurückziehen und sich nicht richtig einbringen. Wo man sich fragt, Junge, wo ist dein Problem? Wir schauen uns das Problem in der nächsten Woche genauer an. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat und du etwas Nützliches für dich mitnehmen konntest, würde ich mich freuen, wenn du den Küchenherde-Podcast abonnierst und mit vielen Sternen bewertest. Du weißt ja, in der Gastronomie kommen Sterne immer ganz gut an. Du kannst ihn auch gerne an Menschen weiterempfehlen, von denen du denkst, dass sie Bock haben, den berühmten Extrameter zu gehen die Bock auf das nächste Level haben. Auf meiner Homepage küchenherde.com und auf Facebook und auf Instagram kannst du mir schreiben, wenn du Anmerkungen oder vielleicht Ideen für Themen hast, die ich hier im Podcast einmal präsentieren kann. Ich freue mich echt auf deinen Input. Bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit. Dein Markus